0: Hola, ¿qué tal? Esto es Like Por Tu Salud y estamos en el podcast número 3, Métodos Anticonceptivos. Y hoy tenemos la presencia de la doctora Isabel Gutiérrez Méndez, líder estatal del programa de planificación familiar de la Secretaría de Salud del Estado de la Escala. Buenas tardes, doctora.
1: Hola, mucho gusto, licenciado. Gracias por invitarme.
0: Qué bueno que nos pueda acompañar. Y vamos a hablar precisamente de los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son eh, aquellos que tiene la Secretaría de Salud?
1: Bueno, la Secretaría de Salud tiene una gran diversidad de métodos anticonceptivos, temporales y definitivos. Dentro de los temporales, bueno, tenemos lo que son las inyecciones bimestrales que se aplica cada dos meses, las mensuales, tenemos pastillas anticonceptivas, tenemos de 21 días, 28 días y 35 días que son progestina simple, también vienen combinadas. Con estrógeno, contamos también con parches dérmicos, contamos con los implantes, algo ya también que incluyó la Secretaría, es que son implantes que duran tres años y otros que duran cinco años. Tenemos diversidad de dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales: el dispositivo T de cobre, el DIU para anulíparas y el dispositivo con eh, hormona. Contamos con métodos de barrera también, que son condón masculino, el condón femenino, y ya también agregamos el espermicida, ¿no? También es un un método de transición que ya incluyó la la Secretaría de Salud.
0: Entonces, habla de una gran amplia de métodos anticonceptivos que hay. Sí,
1: exactamente, y aparte, pues, eh, tenemos lo que son los métodos definitivos, que son la OTB, oclusión tubaria bilateral para las mujeres, para aquellas que ya desean cerrar su ciclo reproductivo, que ya tienen número de hijos deseados, o que no pretenden eh, ejercer una maternidad, y bueno, también están en su derecho, ¿no? Y contamos para los hombres lo que es la vasectomía con técnica yasin misturí, que se realizan en centros de salud y también en hospitales.
0: Ok, entonces los podemos dividir en métodos eh, temporales y métodos definitivos, definitivos o permanentes. y de barrera. Y de barrera, ¿no? Que habló de eh, condón masculino y condón femenino. Perfecto. Hay muchísimos métodos anticonceptivos, eh, pero en específico se ha hablado durante algunos años, últimamente, sobre los sobre ¿Qué es eso de los de los Los doctora?
1: son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Ahorita le estamos haciendo mucho énfasis en este tipo de métodos para aquellas personas que tienen proyectos en su vida, su adolescentes, llámense este, grupos eh, de edad mayores de 20 años. Y bueno, estos métodos ofrece, ofrecen... Una larga duración, una acción anticonceptiva más prolongada, obviamente cuando la paciente decide ya retirarse porque a lo mejor ya quiere un embarazo o desea cambiar de método anticonceptivo para regresar a su fertilidad, pues es inmediata, ¿no? Por eso son anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Entonces, bueno, pues contamos con lo que son los implantes subdérmicos de una y de dos varillas. El de una varilla dura tres años, el de dos varillas dura cinco años. Contamos con los eh, intrauterinos, dispositivos intrauterinos que son medicados y no medicados, el té de cobre, el de nulíparas y el diumedicado. medicado.
0: Okay, entonces, estamos hablando de que estos métodos son de larga duración para personas adolescentes, para personas jóvenes, como dice, mayores de 20 años, que tienen un proyecto de vida ya definido, que quieren utilizar o no quieren en ese proyecto todavía embarazarse y lo pueden utilizar para no estar, por ejemplo, como con la pastilla anticonceptiva, todos los días estarse to- con esta toma, sino más bien los pueden proteger de 3 a 5 años, dependiendo del método. ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo se eligen, doctora? La población que nos escucha, sobre todo adolescentes, eh, tienden a acudir mucho a los servicios. Y y recordar que en los servicios amigables pues tenemos los métodos de planificación familiar, pero ¿cómo se eligen? O sea, yo puedo llegar y decir, eh, ¿quiero el implante subdérmico porque mi hermana lo tiene?,
1: no, manejamos eh, un criterios de elegibilidad que están avalados por la OMS y bueno, necesitamos ver qué es lo que quiere la paciente, ¿no? Qué, ¿Cuál es su proyecto de vida, ¿no? Ella quiere embarazarse a dos, tres años, ¿no? Porque si la paciente llega y nos dice, quiero embarazarme al año que viene, pues no tiene caso que le pongamos a lo mejor un implante subdérmico que dura tres años, ¿sí? Entonces, bueno, ahí veríamos qué otro método poder otorgarle de manera temporal porque la paciente durante un año no desea embarazarse, ¿no? Pero si viene una adolescente y dice, bueno, yo acabo de iniciar, mi vida sexual, eh, entré a la universidad, quiero este, terminar mi carrera, pero ya inicié vida sexual y estoy en mi derecho de ejercer este mi sexualidad y quiero un método anticonceptivo. Bueno, pues entonces vemos, tenemos que ver características fisiológicas características anatómicas y ofertarle los métodos anticonceptivos que más le, le, le queden a esa, a esa paciente. Si la paciente tiene un índice menor de 30 este es una paciente que lleva eh, un, eh, estrictamente horarios para toma de de método eh, y quiere un largo periodo, bueno, pues puede ser candidata para un implante, puede ser candidata para un dispositivo este o tenemos la, los otros métodos, ¿no? A lo mejor parche, estado, depende de la anatomía, fisiología, la exploración clínica, la historia clínica que le hagamos a nuestra a nuestras pacientes.
0: Entonces son dos condiciones importantes, ¿no? Recibir por parte de la línea médica esta eh, consejería, checar mi proyecto de vida, en Exacto. qué tiempo yo eh, me veo embarazada o embarazada a mi pareja o okay. que si es que eh, quiero elegir mi maternidad, también es una opción. Exacto. Y, y la segunda parte, la fisiológica, la anatómica, la historia clínica, que le hacen por parte del área médica. Ahora, muchos adolescentes también preguntan, y personas jóvenes, ¿puedo tomar, si estoy, por ejemplo, con consumiendo pastillas anticonceptivas, puedo ingerir bebidas alcohólicas, me influye si yo fumo una vez al día, todo este tipo de conductas, ¿influyen los métodos anticonceptivos?
1: Eh, con bebidas alcohólicas no, no influye, ¿no? Pero bueno, sabemos que... El, el alcoholismo, bueno, pues puede ser un desinhibidor y bueno, recordemos que un implante no te va a proteger de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, okay. en el grupo de adolescentes eh, nosotros lo que les ofertamos es una anticoncepción dual, ¿qué quiere decir esto? Yo le oferto un método para que no se embarace y asimismo le ofertó lo que son métodos de barrera para prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, bueno, no disminuye la la capacidad o la efectividad del método anticonceptivo, el hecho de que yo tome alcohol. Hay algunas restricciones para aquellas adolescentes este, que sufren de migraña con aura, que es dolores de cabeza, este que ven lucecitas así de colores, el uso de estrógenos, no el uso de métodos combinados, ellas tienen que mandarse a, bueno, se tienen que realizar otro tipo de estudios, ...para verificar si no hay alguna malformación arteriovenosa en la cabecita... ...o que no haya la presencia de un aneurisma, ¿no? Entonces con ellas no manejamos lo que son este tipo de métodos... ...por eso es la importancia de la historia clínica, ¿no? Saber si la paciente este, fuma, si la paciente tiene problemas de varices, ...si la paciente este, tiene obesidad, qué grado de obesidad... ...cuáles son sus hábitos alimenticios, si es sedentaria, si realiza actividad física, ¿no? Porque todo eso este, nos va a orillar a ver qué método anticonceptivo es su mejor opción para que la paciente esté a gusto con la anticoncepción que va a llevar.
0: Entonces tiene que ver mi estilo de vida para también, que yo pueda elegir claro. un método anticonceptivo, entonces no es, no es porque mi hermana lo está usando o claro. mi mejor amiga, sino tiene que ver con mi proyecto de vida, con mi eh, condición fisiológica anatómica, pero también mi estilo de vida para ver cuál es el método más viable y entiendo entonces que eh, en las unidades médicas independientemente de si son servicios amigables o no para personas adolescentes se hace énfasis en una protección dual o sea van a llevarse un método por decir algo el implante subdérmico pero además su dotación de condones puede ser femenino o masculino así es ok entonces eh, recordarles a adolescentes si van a acudir a a los servicios amigables se van a llevar dos métodos anticonceptivos uno para no embarazarse el que Eh, sea la mejor opción para ustedes y uno de barrera, sea condón femenino o condón condón masculino masculino.
1: aparte bueno pues también se les dan pláticas de de factores de riesgo, factores protectores prácticas de riesgo para los adolescentes, no nada más es hablarle de métodos anticonceptivos sino también de prevenir este tipo de situaciones adicciones, también podemos valorar inclusive lo que son este trastornos alimenticios entre otras situaciones Mm. que podamos encontrar
0: Ok, entonces, y claro que todo eso va relacionado. Hay, hay una pregunta que nos hacen mucho... Eh, ¿la pastilla de emergencia es un método anticonceptivo?
1: No, no es un método anticonceptivo, como su nombre lo dice, es un método este, de emergencia y ese, bueno, pues eh, lo podemos utilizar únicamente por dos situaciones, una, un código 25, que es por una violación, y la otra porque mi método falló, ¿no? O, o olvidé tomarme la pastilla, aplicarme mi inyección y tuve relaciones eh, coito, este, sin protección porque se rompió el preservativo, ¿no? No utilicé la técnica adecuada para la colocación del del, del retiro o colocación del mismo y bueno pues ahí se puede este, utilizar la, la pastilla no de siempre. emergencia pero no utilizarla de manera indiscriminadamente porque este puede llegar a tener alteraciones hormonales el hecho de que yo me la esté tome y tome y tome
0: esa es otra pregunta, nos dicen muchas eh, personas adolescentes, ¿la pasión de emergencia en un uso continuo este, te deja estéril? ¿Eso es cierto?
1: No, lo que provoca es engrosamiento de un, las capitas que tenemos en el útero y puede condicionar alteraciones hormonales, puede presentar este sangrados, este pasa su periodo menstrual, pasan dos, tres días y empieza otra vez con su, su periodo, entonces son muchos trastornos hormonales, entonces aquellas personas, como su nombre lo dice, únicamente indicado para casos de violación códigos 25 o porque mi método falló y bueno pues yo qué pediría bueno mejor voy a optar por un método de larga duración no o sea no quiero se me olvida estarme tomando las pastillas olvido colocarme el parche no me gusta que me estén inyectando a cada rato bueno pues entonces mejor voy a optar por un método que me dure más que no tenga que estármelo este revisando o que se me estén olvidando tomas y bueno pues esa es la mejor opción y no estar utilizando una pastilla de emergencia de manera indiscriminada
0: al año ¿cuántas veces se puede utilizar la pastilla de emergencia?
1: Pues no hay estudios que indiquen este cuántos eh, debe utilizar, sino sin embargo nosotros al ver las alteraciones hormonales que presentan únicamente les recomendamos máximo tres veces al año utilizar la pastilla, no por cada relación coital que tenga, ¿no? Porque hoy eh, tuve relación este coital, se rompió el condón, no me, no me apliqué la inyección, me la tomo. Mañana otra vez inicio vida, tengo este coito y no me cuido y me la vuelvo a tomar, porque si sí va a tener un descontrol hormonal muy, muy severo, y bueno, pues van a venir consecuencias a nivel este, de, de útero.
0: Ok, entonces lo recomendable es que opten por un método, sobre todo de larga duración, de larga como ya lo menciono, puede ser implante subdérmico de una o dos varillas, eh, o, o el DIU, puede ser el DIU nulípara, el DIU de cobre, claro, o eh, el DIU hormonal, y la pastilla de emergencia, ya mencionó los tres casos en los que se puede utilizar, y máximo tres veces al año, entonces es importante, los servicios amigables también cuentan con pastillas de emergencia y también todas las unidades médicas, eh, pero... O sea, elijan esto, como ya lo dijo la doctora, si fue producto de una violación, si falló el método, se rompió el condón, o tuve un encuentro sexual eh, sin protección, lo puedo utilizar, y de ahí puedo incluso pedir mismo una consejería o una consulta médica para optar por algún método, ¿no?
1: Exactamente, todas las unidades médicas están capacitadas eh, sobre métodos anticonceptivos, dar orientación consejería, principalmente en el grupo de adolescentes o aquellas mujeres que tengan algún tipo de comorbilidad, ¿no? que tengan obesidad, que tengan, que sufran de la presión arterial, que tengan insuficiencia renal, eh, también pueden acercarse, ¿no? su proyecto de vida no es tener un hijo en, en este momento, bueno pues pueden acudir para que se les otorgue un método anticonceptivo.
0: Entonces el que sea adolescentes no es una restricción para recibir métodos anticonceptivos. No, es
1: un derecho, es un derecho y claro que pueden recibirlo en cualquier centro de salud, no podemos coartar ese derecho a los servidores Públicos de la salud, y eh, lo más importante es que aquí en México, aquí en el estado, pues son totalmente gratuitos.
0: Ah, esa es otra de las preguntas que le iba a hacer, si tenía algún costo. ¿Estos ¿Son gratis todos los métodos anticonceptivos? Todos
1: los métodos son gratis. Y
0: por último, hablar de este método que a, acaba de ingresar al sector salud, que es la laminilla anticonceptiva. ¿Cómo funciona, doctora?
1: Sí, bueno, esta es una laminilla vaginal, es un espermicida, es una laminilla que no tiene efectos secundarios, está compuesta únicamente de alcohol glicerina y nonoxinol, que es la sustancia que se les permitida, se coloca vía vaginal, 15 a 20 minutos antes del coito. Es como una laminilla como la de los este las laminillas que venden para... Eh, eh, para la boca, ¿no? Para sí, la boca, sí, sí, sí. exactamente, así viene color transparente, se introduce a nivel vaginal, lo más profundo, se deja 15 minutos antes, y bueno, pues, obviamente no necesita un lavado o una ducha vaginal para, este, extraerlo, solito va a ir con todas las secreciones, se va a ir, este, quitando, ¿no? Por cada acto coital que se tenga, pues, se utiliza una laminilla y, pues, también ya las unidades cuentan con este insumo.
0: Entonces, ¿puedo utilizar, por ejemplo, la laminilla y un condón?
1: Eh, sí. Eh, eh, es lo más este recomendable lo que sí no podemos utilizar es que la mujer utilice un eh, condón masculino y digo perdón el hombre el condón masculino y la mujer el condón femenino porque pues entonces ahí sí puede haber una fricción entre los látex y puede condicionar quemaduras a nivel de, de vulva.
0: Ok entonces puedo utilizar esta este la laminilla vaginal que es un espermicida 15 minutos antes del encuentro sexual la coloco, espero el tiempo tengo el encuentro sexual sumo un método de barrera puede ser condón femenino o condón, condón masculino, masculino. Se termina el encuentro sexual. Si quiero volver otro, a tener otro encuentro sexual,
1: utilizar utiliza otra, otra labrilla. Exactamente. So,
0: okay. El tiempo que va a durar el encuentro sexual es lo que se ocupa nada más la Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Okay.
0: Perfecto. Pues es bueno saber que hay métodos, una gran variedad de métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud. A todas las personas que nos están escuchando, pues acudan a los servicios amigables y también a las unidades médicas, aunque no se denominen servicio amigable, ya lo dijo la doctora, tienen los métodos de planificación familiar, son gratuitos y el personal está capacitado para brindar este tipo de información. ¿Alguna jornada que ustedes estén realizando o alguna estrategia eh, para brindar estos métodos?
1: Sí, tenemos una estrategia que se llama IPEU, Información para la Prevención del Embarazo en Jóvenes Universitarios. Ahorita sabemos que por pandemia, pues nos están acudiendo a las universidades, pero bueno, nosotros estamos atendiendo en la jurisdicción 01 de Tlaxcala, donde todos los viernes y miércoles eh, atiende personal capacitado, médico y de enfermería, otorgan sus métodos anticonceptivos para aquellas usuarias que ya contábamos con ellas, no aquellas universitarias que no desean embarazarse, que ya ingresaron a, 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 la, a la escuela este, de nivel superior. Y bueno, ya iniciaron vida sexual y desean este, no embarazarse y cumplir sus proyectos de vida, pues acudan a la jurisdicción 1 de Tlaxcala para que ahí les otorguemos orientación consejería y vean si eh, optan por algún método anticonceptivo de larga duración. La
0: jurisdicción 1 están dando los métodos de planificación familiar para aquellas universitarias que quieren eh, no embarazarse pero ya sí. iniciaron su vida sexual y les vamos a dejar aquí los números eh, de teléfono para que ustedes puedan llamar y agendar una cita, ya saben, miércoles y viernes personal de medicina y personal de enfermería para otorgar estos métodos y quienes les acomode ir a sus unidades médicas más cercanas también lo pueden hacer este, pueden acudir para un método de planificación familiar, pues muchas gracias doctora, ¿algún mensaje quisiera dejarle a la población?
1: Pues que bueno sabemos que hoy eh, la pandemia nos ha modificado muchos estilos de vida y hay muchas personas que hoy en día ya desean eh, ejercer paternidades y maternidades diferentes o desean eh, espaciar más los embarazos por los riesgos que ahorita es el el hecho de embarazarse pues pueden hacerlo a través de métodos anticonceptivos que son totalmente gratuitos acercarse a las unidades de salud este ejercer su derecho porque es su derecho el de la planificación familiar viene en la Constitución Mexicana artículo cuarto Y bueno, pues nosotros estamos para servirles, este, y pues acérquense, no pierdan esta oportunidad de utilizar un buen método anticonceptivo que les va a dar la oportunidad de lograr sus proyectos de vida y la meta que ustedes ya tengan en mente.
0: Pues muchas gracias doctora, con esto nos despedimos, esto fue Like por tu Salud.
1: Gracias.